0: Uma boa noite meus amados irmãos e irmãs, graças ao nosso bendito Pai por esta oportunidade, pela sua palavra que ele nos trouxe neste momento, esperamos que o Senhor nos ajude mais uma vez, que ele prossiga nesta mesma graça de nos revelar o seu coração nessa maravilhosa reunião. meu desejo é continuar dentro daquilo que o senhor está falando. Eu sei que, pelo desejo dos irmãos de aproveitar melhor esse tempo e a palavra do senhor, nós estamos tendo aqui duas reuniões, como está em toda a programação. Porém, quero ser muito cuidadoso para que meu coração esteja no Senhor, juntamente com os meus irmãos aqui. Em especial agora, nessa oportunidade, onde acabamos de receber, receber uma porção do Senhor. Então que o Senhor nos conduza debaixo da sua palavra. Peço aos irmãos todos que se esforcem com toda a reverência, com todo cuidado, por mais que nossa mente fique um pouco cansada, mas que possamos... Concentrar nosso coração diante do Senhor. Eu quero continuar compartilhando sobre Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, capítulo 1. Cada oportunidade que eu ouço aqui, tive a oportunidade de ouvir nosso irmão Ricardo na primeira palavra, agora o irmão Germano, mais e mais o meu coração se enche deste livro, o quanto existe ainda de revelações, quanta profundidade nós temos do Senhor aqui deste livro. E digo mais aos irmãos, é, esta é uma mensagem para esta última hora, se vocês examinarem este livro, vocês verão em muitos lugares a frase, tempo do fim, tempo do fim, nós não temos aqui ó, é, condições, mas se um dia o Senhor nos permitir, nós iremos estudar sobre este livro de forma profética, pegar a sua inspiração profética, estudar sobre as 70 semanas de Daniel, e este livro, ele vai nos levar em especial àquela última fase da obra de Deus, que é exatamente o período que antecede a, ao arrebatamento da igreja. Então, meus irmãos... Por isso, esse livro é de, é de grande urgência para nós. Ver aqui nas suas histórias, que para mim fica muito claro que Deus nos deu esses seis capítulos, com essas histórias tão recheadas, tão, tão cheias de ilustrações, de aplicações, de revelações, para nos encorajar a viver este momento. O Senhor disse para Daniel selar este livro dentro de um tempo. Você se lembra? Até o tempo do fim. Esta é a grande boas novas. O tempo do fim chegou. Este livro está sendo aberto agora. Meu coração enche de gozo ao ler Daniel hoje. Eu sou cristão desde criança, irmãos. E nunca meu coração se encheu de tanta alegria ao ouvir essas mensagens, ao ler essas páginas, e ver como o Senhor está nos atraindo para esta mensagem, ouvir esses encorajamentos aqui, isso é profundamente significativo, Daniel capítulo 1 diz assim, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio... Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a cercou, e a sitiou, foi o Senhor, diz aqui que foi o Senhor que entregou-lhe nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus E pôs os vasos Na casa do tesouro do seu Deus Vamos orar Querido Deus, amado Pai Bendito e exaltado seja o teu nome Somos gratos ao Senhor Pelos teus servos que o Senhor tem usado até aqui Somos gratos ao Senhor por esta assembleia que neste momento se reúne debaixo do Teu único e soberano nome, o nome do Teu Filho Jesus, o nome da Tua glória. Senhor, nós aqui colocamos diante do Senhor este tempo da Tua Palavra, nos guie, nos traga direção, faz com que nossa mente, Senhor, possa ser tomada pela Tua Palavra, para que haja a verdadeira renovação espiritual, que possamos sair daqui nesses dias, profundamente impactados pelo Senhor, pela revelação da Tua face na Tua Palavra. Amém. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, ontem começamos a estudar sobre o aspecto histórico, o pano de fundo histórico que compõe o livro do profeta Daniel. E aqui vemos que este livro nos abre com um primeiro personagem, Joaquim. Joaquim nos é dado neste livro para ser uma solene advertência. Como já vimos ontem, Joaquim era filho de Josias, um rei piedoso, um rei que tentou promover uma reforma espiritual em Judá, Jeremias já era profeta, e ele começou a reprovar aquela nação, que aquele avivamento, era um avivamento que não tinha seus fundamentos, suas raízes, na palavra de Deus, embora a palavra foi recuperada, embora a devoção da Páscoa, que representa a mesa do Senhor, estava sendo praticado naquele tempo, porém, havia ali um arrependimento falso, dissimulado, o povo não havia se voltado de coração para o Senhor, e agora quando Joaquim assumiu o trono, aos 25 anos, ele reinou durante 11 anos em Judá, ele não perseverou na herança espiritual deixada pelo seu pai, ao contrário, ele foi rebelde. E hoje nós vamos estudar um ponto crucial da sua rebeldia, o desprezo à palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, o desprezo à palavra de Deus. Esse é um assunto sério. Não adianta você ler a Bíblia e ter aquela prática de ler a Bíblia todos os dias, que eu encorajo você a ter. Porém, escute o que eu vou te dizer. Muito mais do que ter a prática de ler a Bíblia, é você ter certeza que você está sendo lido por ela. A Bíblia lê a sua vida? A Bíblia a palavra de Deus fala no seu coração, ou você lê para ela vir para a sua mente, para se tornar conhecimento? Você lê esta palavra e ela é vivificadora, ela é vida em você? Ela te leva à oração, ela se torna a palavra na oração, a vida na oração, na comunhão? Uma das grandes tragédias do nosso tempo é o desprezo à palavra de Deus. Essa é uma das grandes tragédias. Vamos entrar nisso com mais cuidado. Na sequência dos textos que começamos a ler ontem, eu quero que vocês abram suas Bíblias no capítulo 36 do livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 36, vamos iniciar desde o versículo 1, essa leitura corresponde do versículo 1, versículo 1 um, até o versículo 19, porém, eu vou pegar algumas frases dentro desses versículos e depois vou tentar trazer as aplicações... Está assim, no quarto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, versículo 2, toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que eu te falei, contra Israel contra Judá, e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias, de Josias, até hoje, talvez, ouça, os da casa, de Judá, todo o mal, que eu intento fazer-lhes, e venham converter-se, cada um do seu mau caminho, versículo 4, então, Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Então, vamos fazer uma pausa, vamos entender, e aqui a gente vai ganhar vários versículos, se entendermos bem o que o Senhor tem a nos dizer. Deus chama Jeremias e diz Jeremias, escreve, escreve no livro, uma palavra, essa palavra, era uma palavra muito séria, essa palavra ela foi enviada com o propósito de levar toda aquela nação de Judá ao arrependimento, Deus estava dando aquela palavra para que houvesse conversão e para que não houvesse o cativeiro, então Jeremias estava preso, ele chamou Baruque, ele ditou aquela palavra, Baruc escreveu aquelas palavras, então vamos adiantar um pouco, versículo 9, então agora passou um ano, no quinto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês nono, depois que eles ouviram a palavra, passou um ano, olha o que, que aconteceu, apregoaram um jejum diante do Senhor, e todo o povo em Jerusalém, como também todo o povo que vinha da cidade de Judá a Jerusalém, era uma reação àquela palavra. O povo começou a jejuar, a voltar a uma vida de consagração. Versículo 10. Leu, pois, Baruque, naquele, li, naquele livro, as palavras de Jeremias na casa do Senhor. Então, agora todo o povo está reunido no templo. E Baruque leu aquelas palavras. Aí... No versículo 11 Ouvindo Micaías Filho de Gemarias Filho de Safã, Todas as palavras do Senhor Naquele livro Desceu a casa do rei Então ele foi lá na casa do rei Lá diante do escrivão E ali na casa do rei Estavam todos os príncipes Assentados Versículo 3 vai dizer que Micaías Anunciou A palavra aqui no hebraico é Ele pregou Agora ele não vai ler, ele vai pregar aquelas palavras que ele ouvira Baruque ler na casa do Senhor. Aí o versículo 14 diz que todos os príncipes do reinado de Jeoaquim mandaram Jeudi, que era filho de Netanias, ele enviaram aquele rolo do livro, e diz assim, que o rolo que leste diante do povo, toma o contigo e vem, e Baruque, o filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio juntamente com eles, até eles, aí o versículo 15 diz, assenta-te agora, lê para nós, aí o Baruque leu, versículo 16, tendo todos estes príncipes, ouvido todas aquelas palavras, eles entreolharam e ficaram atemorizados, eles ficaram tomados de pavor, de medo, está aqui, aí no versículo 19, então disseram os príncipes a Baruque, vai e se esconde, tu e Jeremias, ninguém saiba aonde vocês estarão, aí diz que o rei pegou o livro e lançou, fogo o rei Joaquim queimou o livro estão vendo? por que que Israel, Judá me perdoe por que que Judá, o reino do sul cuja capital era Jerusalém, foi levada para o cativeiro por que que os muros foram destruídos as portas queimadas por que toda aquela tragédia por que todos os vasos sagrados, dedicados, consagrados ao Senhor? Porque toda aquela tragédia? Agora, aqueles vasos foram levados, colocados diante de um Deus pagão. Quando Jeremias escreve Lamentações, ele vai dizer assim, os nossos velhos não se assentam mais na porta, e os nossos jovens não têm alegria. Ah, irmãos. Essa pequena descrição de... de lamentações... pesa muito no nosso coração. O livro de Lamentações de Jeremias, na verdade, esse livro é uma descrição suave. E eu creio que é o nosso papel poder olhar de forma mais microscópica as coisas espirituais. Este livro... No original o nome dele é Eca, Eca, no hebraico, onde eles suavizaram por lamentações. Essa palavra Eca, no hebraico, ela descreve um horror, um horror. Jeremias ele subiu para um monte perto de Jerusalém e ali encostado de trás de algumas pedras, ele escreveu este livro, um poema tão pesado, e ele diz, os nossos velhos, os anciãos não se assentam na porta, porta na Bíblia é lugar de revelação, é um sinônimo de revelação, é como se ele dissesse, a revelação acabou, a alegria dos jovens cessaram, como, que, como nós precisamos, irmãos, eu falo aqui para vocês, os irmãos mais velhos, falo para mim, para os meus companheiros, irmãos, que servem em suas comunidades, peçam ao Senhor que nunca lhes falte revelação, peça ao Senhor que nós possamos ser de alguma maneira usados por Ele, para que o Senhor possa encher o coração dos nossos jovens da sua alegria e do seu gozo, então aqui nós começamos a entender porquê, o porquê desse cativeiro, porque alguém desprezou a palavra de Deus, alguém tomou a revelação de Deus, a mensagem urgente de Deus e a destruiu. E este é um trabalho que o inimigo procura fazer nesse tempo: destruir no meu e no teu coração a palavra de Deus. A Bíblia diz, jovens, João disse: jovens, vocês são fortes. E por quê? Porque a palavra de Deus está no seu coração. A palavra de Deus está em você. E será que está mesmo? Moça, rapaz. Meu irmão, minha irmã, eu te pergunto nesta hora, qual é a medida do depósito que você tem da palavra de Deus no teu coração? O salmista diz: "Escondi". A palavra escondi ali a tradução hebraica é como você pegar uma, algo de grande valor e você guardar muito bem guardado num lugar alto para que ninguém possa encontrar. E diz eu escondi. Eu guardei a Tua Palavra no meu coração, para quê? Para que eu tenha conhecimento? Não. Para não pecar Amém. contra Ti. Irmãos, irmãs, eu digo para vocês, com toda a reverência que há no meu coração, o pecado nos afeta no sentido moral, no sentido espiritual mas antes de afetar-nos no sentido moral e espiritual, em primeiro lugar, ele afeta Deus na nossa vida. Ele afeta a face de Deus na nossa vida. O pecado afeta o testemunho, a habitação do Espírito de Deus na nossa vida. E talvez você não pense tanto nisso. Por isso que quando... Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, e diz, não entristeçais o Espírito no qual fosse selado para o dia da redenção. A palavra entristeçais ali, ela vem de um vocábulo grego que traz a ideia da dor que um pai sente ao ver seu filho morto. Imagine você entristecer o Espírito e não, imaginar, não, não, não conseguir imaginar a dor que você causa a ele então antes do pecado, você sentiu o pecado te afetando moralmente, espiritualmente, ele afeta a habitação do Espírito, ele é uma tristeza que o Espírito Santo sente, e queremos arrepender dos nossos pecados, e devemos, queremos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, devemos, mas também devemos pedir Perdão a Deus porque nós entristecemos o Espírito Santo por causa dos nossos pecados. Pensamos muito nos nossos pecados, mas não pensamos o quanto o Espírito Santo sofre pelos nossos pecados. Ele é o Espírito da habitação. Ele é o Espírito como paracleto. Essa palavra paracleto tem um sentido cétuplo sete vezes essa palavra vai manifestar aspectos do Espírito Santo, o ajudador, o consolador, o sustentador, o intercessor, o advogado, o amigo fiel. Ele é tudo isso para nós. Então aqui vocês vão ver algo muito sério sobre o desprezo à palavra de Deus. Eu quero colocar dois textos como um quadro e aqui quero extrair algumas lições para a nossa edificação, o primeiro texto é Romanos capítulo 10, versículo 17, Romanos 10, versículo 17 diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, e outro texto, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, anote esse texto, e junto desse texto, anote também 1 João, 1 João, o capítulo 5, versículo 4, esses dois textos juntos, e aqui vamos fazer um quadro, 1 é João, capítulo 5, versículo 4 diz, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, então vamos entender aqui, primeiro texto diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro texto. Agora também, irmãos, a incredulidade. A incredulidade destrói a nossa fé. A incredulidade destrói a nossa fé. Se a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, o desprezo à palavra de Deus traz a nós a incredulidade. Eu sei que são pontos que não gostamos de refletir, assuntos que não gostamos de refletir. Pensar na incredulidade espiritual é possível. Nós estamos falando de um rei, Jeoaquim, que foi criado dentro de um lar, onde o seu pai era piedoso, que amava o Senhor... Quando descobriram o livro da lei, estava debaixo de entulhos, aonde se encontrava a palavra de Deus no tempo de Josias. Em escombros, em entulho. Esse não é o lugar da palavra de Deus. E quando Josias soube que a palavra de Deus Havia sido encontrada E a palavra foi lida diante dele Diz que ele rasgou suas vestes Ele tinha amor pela palavra de Deus Ele não podia continuar como estava Ele proclamou Um grande jejum Um tempo de arrependimento A Páscoa não era celebrada Desde o tempo dos juízes e houve todo aquele movimento, foi assistindo a esses movimentos, que cresceu Joaquim, porém ele não amava a palavra de Deus, como seu pai, o que ele fez com a palavra de Deus? Destruiu, ele desprezou aquela grande herança espiritual, foi aí que, Joaquim, cresceu, vendo seu pai, amando a palavra de Deus, agora veja, ele se tornou um incrédulo, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a incredulidade ela vem ao nosso coração, ela se assenta, ela cria suas raízes, ela profunda o seu trabalhar, porque nós desprezamos a palavra de Deus se a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e a nossa fé deriva da palavra de Deus, o que significa quando o mundo começa a ter força, um domínio na minha mente, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu quero, significa que o meu coração é governado pela incredulidade. Eu digo para vocês aqui, meu irmão e minha irmã, não é só ouvir a palavra de Deus como vocês estão ouvindo aqui, não é só ouvir a palavra de Deus, é se sentir abraçado por ela e também abraçá-la, guardá-la, batalhe por essa palavra para que ela permaneça e faça o trabalho dela dentro do teu coração. Porque nós vamos sofrer assédios, conspirações malignas, como nosso irmão lembrou, e eu tomo aqui a liberdade de usar um ponto da sua palavra, que foi ministrada a nós, com tanta graça, devoção, vida espiritual profunda, as pessoas estão se contentando com superficialidade, hoje ser superficial é uma prática comum no meio dos cristãos, como é possível irmãos? Um cristão se contentar em ser superficial. Como um cristão pode se alegrar sendo raso na espiritualidade? Como um cristão pode se sentir apto para servir, enquanto ele não tem uma comunhão séria com Deus? Como uma pessoa pode dizer que é cristão, porém o seu conhecimento da palavra de Deus é teórico, então aqui diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, a fé e a palavra de Deus se tornam sinônimo, iguais, caminham juntos, um deriva do outro, e essa derivação significa que a fé em nós é a palavra de Deus, isto é, a fé é a tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Você lembra o capítulo 6, que é o ponto que eu quero tomar aqui, com muito zelo cuidado, você se lembra que o capítulo 6 vai dizer assim para nós aqui do livro de Daniel, vou tentar resumir esse capítulo, mas eu te encorajaria a ler, aproveite esse tempo depois da reunião e leia esse capítulo 6, é lindo esse capítulo diz para nós o seguinte, havia 120 sátrapas aqui no reino da Babilônia, abra sua bíblia aí, deixa eu mostrar alguns pontos para vocês e havia também três presidentes, mas depois eu vou colocando os pontos e vou apontando aqui para vocês Havia 120 sátrapas e três presidentes, e um rei, que era Dário, então havia, nós sabemos que esse tempo aqui já é o período do reinado Medo-Persa, né? Dário e Ciro, e aqui vai dizer que Daniel, ele tinha tanta graça diante do rei Dário, que o rei Dário havia decidido tornar Daniel o maior de todos os presidentes. Então ele seria separado para ser como que um, um, um primeiro ministro. Isto é, debaixo do rei Dário só teria um. Seria Daniel. E depois três presidentes e os sétrapas. É isso que está escrito aqui. E aqui, também nesse capítulo 6, vai dizer que Daniel tinha uma integridade tão tão visível, não havia falha no seu caráter, nas suas atitudes, nas suas palavras, ele era um homem correto, um homem moralmente digno e íntegro, e aí veio a inveja, a conspiração, esses sátraps, os presidentes, os conselheiros do rei, eles não queriam que Daniel chegasse a esse ponto, esse, essa posição elevada, o que que eles fizeram? Bolaram, armaram um plano, fizeram um édito, uma lei, essa lei, foi apresentada para o rei Dário, que ouviu, todo aquele, aquele Senado, toda aquela Câmara dos Deputados, e ele, não imaginou, consequências, e, foi colocado diante dele, que durante 30 dias, não houvesse em todo o reino, nenhuma petição a nenhum Deus, que não fosse o próprio rei Dário, e Dário assinou, quando Dário assinou, a Bíblia diz aqui, eu quero mostrar para vocês, no versículo 11, diz assim, que quando Daniel soube dessa escritura, ou que essa escritura estava assinada, o que que ele fez? Ele entrou na sua casa, Daniel tinha um costume, que ele entrava na sua casa e abria a janela, e diz que Daniel, ele fazia duas coisas, ele orava e adorava, Amém. e sabe o que esses homens fizeram? Eles ficaram o dia todo ali, se fosse nos nossos dias, era filmando, com celular, com iPad, a prova do crime, eles tinham a prova do crime, e chegaram até o rei Dari e disseram, aqui está a lei, que tu assinastes, esta lei diz que ninguém, durante 30 dias, deveria fazer qualquer petição que não fosse a ti, ele disse sim, assinei, mas há uma pessoa, só uma pessoa, que nós temos conhecimento. Com certeza tinha mais. Tinha Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael, Azarias. Mas eles não queriam que Daniel subisse no topo da pirâmide governamental. Então eles disseram, está aqui Daniel, a prova é essa. A Bíblia chega a dizer aqui que o rei Dário. Por favor, versículo 14: Tendo, pois, o rei ouvido essas palavras, ficou muito contrariado e pensou em Daniel para o livrar. Até o pôr do sol, ele trabalhou, ele tentou usar parte do Senado, parte da advocacia da União. Aqui não sei se tem isso, parte da advocacia da União. Ele tentou usar os partidos a favor dele, ele tentou tudo para livrar Daniel. E ele não podia livrar, não havia jurisprudência, porque a lei era nova. Então, Dário ficou retido pela sua lei, por quê? Porque a lei, e o que esses conspiradores mostraram para Dário: que ele havia assinado uma lei, e a lei era maior do que ele. Dário estava debaixo da sua própria lei. ele não pôde fazer nada, ele lamentou profundamente, olha o que eles dizem para Dário, sabe, ó rei, a última frase aí, a última parte do versículo 15, que é uma lei dos medos e dos peças, que nenhum intérdito, nem estatuto que o rei estabelecer, pode ser mudado. E por que que Daniel, não se submeteu? Ele sabia da lei, é o que está lá em Atos dos Apóstolos. Importa obedecer a Deus. Nunca passou pela cabeça de Daniel que ele deveria passar 30 dias diante de Deus. Eu quero até te colocar algo aqui. Volte comigo, por favor, no versículo 10. Quando Daniel soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora na sua câmara estava aberta as janelas, no seu quarto de oração, que olhava para Jerusalém, ele abriu uma janela para Jerusalém. No capítulo 9, tem uma oração de Daniel, essa é uma das orações mais lindas que nós encontramos de um servo de Deus, registrado nas Escrituras, quando ele ora para Deus cumprir sua palavra, Daniel lia as profecias de Jeremias, ele orou, então quando ele ora, ele pede que Deus restaure, que Deus leve o seu povo de volta, e quando ele ora, ele diz assim, faze isto por amor a ti mesmo, por amor a ti mesmo, se você lê, e eu gostaria que vocês depois pudessem fazer também, é a segunda lição de casa que eu passarei para vocês. Vocês coloquem aqui nesse versículo 9, nesse versículo 10, por favor, a oração que ele faz no capítulo 9, e você vai ter ideia o que era a oração para Daniel. Como é que era a oração dele? Qual a natureza da oração deste homem? Aqui, irmãos e irmãs, nós podemos ver que havia uma profundidade espiritual que não podia ser perdida, ele orava três vezes ao dia, nosso irmão Ricardo, ele tratou no primeiro dia sobre essa, essa frase, três vezes ao dia, mostrando intensidade, intensidade, esse homem tinha uma intensidade na sua vida de oração, imagine que ele gastava boa parte do seu tempo durante o dia para orar, então deve ter passado ao seu coração, como que eu posso ficar sem orar durante o dia? Então entre morrer e orar, ou ficar livre e não orar, eu prefiro morrer e orar, eu prefiro a morte, do que deixar de orar, Daniel escolheu morrer, porém nunca parar de orar, irmãos, quantas pessoas acusam Judas, porque ele vendeu Jesus, por 30 peças de prata, e nós estamos, desprezando ele por muito menos, por muito menos, Daniel não aceitou, havia uma lei sim, só que Daniel não servia a um rei que tinha uma lei que era maior do que ele. Daniel servia a um Deus que era a sua própria lei. A lei que governava o coração de Daniel era a lei do Deus Altíssimo. Senhor dos céus e da terra. Esta era a lei que governava o seu coração. Daniel não estava desobedecendo ao rei Dário. A questão que a principal submissão de Daniel era a Deus. Isso era inegociável. Guarde esta palavra, inegociável. Se você quer ser como Daniel na sua hora, neste momento que você está vivendo, escute, você não pode negociar os seus afetos, seu amor a Deus o seu amor, a palavra de Deus, o seu compromisso com Deus, outra frase muito importante é, rendia ações de graça diante de Deus, essa frase diante, é a palavra diante de Deus, essa frase diante de Deus, é a palavra hebraica, Peniim, da onde vem a palavra Peniel, face de Deus, Meus irmãos, como Daniel poderia perder a face de Deus? Imagina ele pensar que ele pudesse perder a face de Deus por causa de um édito real, por causa de uma lei deste mundo. Ele preferia morrer do que perder a face de Deus. É justamente isso que nós temos perdido quando você negocia, quando você cede, quando você despreza a palavra de Deus. Quando passou no coração dele que ele pudesse perder a face de Deus ele abriu as janelas ele ofereceu um culto poderia ser um escândalo poderia ser o um absurdo o um contraditório ele estava na contramão estavam todos subjugados por aquela lei mas a lei de Daniel era a lei que governava o universo era a lei do Deus que era a sua própria lei então, que ele dispôs o seu coração? Que ele não podia perder a face de Deus. É isso que o Senhor nos fala nesta hora. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você despreza a palavra de Deus. Quando você ignora a palavra de Deus. Quando você não abraça a palavra de Deus. A incredulidade começa a brotar a incredulidade é que nos leva a cometer as loucuras da vida, é a incredulidade que vai te afastando de Deus, que vai te roubando da presença de Deus, porque aqui, em 1 João capítulo 5, o versículo 4, diz que o que vence o mundo é a nossa fé, então o contraditório também é verdadeiro, é a incredulidade que nos torna mundanos, se a nossa fé é a vitória que precisamos para vencer o mundo como um sistema, com toda a artimanha da tecnologia que tem nos afastado de Deus, o grande Deus deste mundo hoje é chamado eu mesmo. As pessoas estão sendo adoradoras de si mesmas. Hoje as pessoas estão muito mais interessadas nelas mesmas. Você pode ver de maneira geral como que esse espírito tem roubado os nossos afetos e nós estamos cada dia vivendo centrados em nós mesmos. É isso. É isso. Essa autonomia esse antropocentrismo oh, meus irmãos e irmãs precisamos da intervenção do Senhor na nossa vida agora nesses dias precisamos da ajuda dele porque existe hoje uma obra das trevas do anticristo, o anticristo escute o que eu estou te falando, o anticristo ele está com o seu sistema todo montado e parece que nós não estamos percebendo as sutilezas, os enganos como os nossos afetos estão sendo controlados o nosso tempo está sendo roubado a nossa devoção ao Senhor está perdida como estava a palavra de Deus, no tempo de Josias, estava entulhada, existem muitos entulhos, baçuras, sobre a palavra de Deus, que hoje, esta palavra que está sendo ministrada nesses dias, a mim e a você, possa limpar toda essa sujeira do nosso coração, e a palavra de Deus possa resplandecer como luz, porque aí sim, esse texto faz sentido para nós, a fé é que nos habilita, nos habilita a vencer o mundo, mas essa fé ela tem que ser derivada da palavra, isso é muito importante, deixe-me encerrar este ponto aqui com os irmãos, convidando vocês a estudarem comigo Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, vamos falar um pouquinho sobre a parábola do semeador. Porque essa parábola tem tudo a ver com o lugar que a palavra de Deus ocupa na nossa vida. E quantos enganos, sutilezas, existem em nós que pode roubar a centralidade, a eficácia, o poder da palavra de Deus em nós, e tudo que Satanás quer, é que você seja um cristão, consciente dos seus pecados, consciente da volta do Senhor, consciente de Satanás, consciente do inferno, porém, acomodado, porém, apostatado. Satanás não se preocupa com isso, ele não se preocupa com o conhecimento que você tem das verdades, ele se preocupa é se a verdade é vida na tua vida, se ela é poder, se a palavra Logos se tornou Rema, Satanás não está muito interessado se você tem recebido Logos, o grande interesse dele, a preocupação dele, é se essa palavra, ela vai te vivificar, se essa palavra vai ser Rema, Rema, é o vocábulo para a palavra viva de Deus, não é a palavra que entra em mim, é a palavra que trabalha em mim, porque eu posso receber a palavra, Joaquim recebeu a palavra, porém a palavra não foi vida dentro dele, porque ele não quis, ele não permitiu, com certeza ele amou a fama, com certeza Joaquim amou seus interesses, ele foi um adorador de si mesmo, E é o que Satanás está fazendo hoje, irmãos. E é o nosso papel, como servos de Deus nesta hora, tentar esquadrinhar, perscrutar, procurar ver como o inimigo está trabalhando para destruir o testemunho de Deus na nossa vida, na igreja do Senhor Jesus. Então vamos aos textos. Mateus capítulo 13, versículos 3 a 9. E de muitas coisas lhes falou por parábola, e dizia, Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo cresceu. Visto não ser profunda a terra, Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A cem, a sessenta, a trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. Antes de examinar esses textos, eu quero colocar algo para vocês muito importante para o estudo da Palavra de Deus, especificamente dentro do contexto dos Evangelhos. Quando você estuda os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, existe um princípio que governa a interpretação desses textos. Isso é muito importante. Você precisa saber que as histórias ali, as histórias, as parábolas e os ensinos, são três coisas, histórias, parábolas e ensinos. Você precisa estudá-los sempre da seguinte maneira, se Mateus cita uma parábola, você tem que saber o que, que Marcos cita, o que, que Lucas e o que, que João também citaram. Geralmente os evangelhos sinópticos, os evangelhos sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas, esse foi um termo Usado por J.J. e em 1734, ele entendeu que havia uma harmonia nesses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, então isso é muito importante, porque quando você vai estudando uma parábola, um ensino, ou alguma outra coisa, usando esse princípio, você vai enriquecendo a revelação, e aqui nós vamos ver, por exemplo, eu vou tentar ser bem rápido, no capítulo 13 aqui, nós vamos ver quatro partes. A primeira parte, vamos para a interpretação agora. Mateus capítulo 13, eu vou citar os textos, depois vocês vão colocando aí, organize bem para vocês estudarem, porque não vai dar tempo de vocês abrir, senão a gente vai ficar até meia-noite aqui esperando vocês acompanhar os textos. Tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 13, versículos 18 e 19. Atendei, vós, pois, a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Agora, em Marcos, capítulo 4, versículos 14 e 15, o Senhor Jesus vai colocar um detalhe muito importante aqui, Marcos não precisa nem abrir, só escreve, Marcos capítulo 4, versículos 14 e 15, ele vai dizer que esses que receberam a palavra do reino, aqui, na beira do caminho, onde a palavra é semeada, ele diz assim, enquanto ouvem, Mateus não coloca isso, mas Marcos coloca, então veja, no momento que nós estamos ouvindo, recebendo a palavra, porque aqui, o ouvir tem a ver com receber. Quando alguém bate na sua porta, o que é que você faz? Você fica ouvindo? Claro, mas ouvir é o primeiro sinal. Mas alguém está batendo na sua porta, o que, é que você faz? Você abre. Esse abrir é o receber. Escute isso. Este é o sentido da palavra aqui quando a palavra de Deus, ela vem a nós, qual que é o nosso real posicionamento a esta palavra? Receber, receber, o que é receber? É deixar que ela entre, nós não estamos falando de piada, broma, não estamos falando de brincadeiras, não estamos falando de discurso, nós estamos falando de uma palavra que nos livra do inferno, nós estamos falando de uma palavra que nos leva para o reino de Deus, é isso que nós estamos aqui recebendo, então nós temos que entender que é justamente esse ponto, então significa que, quando você está recebendo a palavra, Satanás já está agindo, ele não vai esperar você sair daquela porta, ele já está agora, trabalhando na sua mente, para que essa palavra não entre, Jesus está colocando esse ponto, e foi Marcos que colocou, Lucas, no capítulo 8, versículo 11 e 12, então vocês podem anotar aí, Lucas capítulo 8, versículos 11 e 12, Lucas vai dizer assim, primeiro ele coloca que a semente é a palavra de Deus, depois ele vai dizer assim, que é a semente que caiu à beira do caminho, são os que ouviram, aí diz assim, vem, a seguir o diabo, então imagina que quando Deus está falando no seu coração, olha que, que ponto importante Lucas diz, que corrobora com o que Marcos diz, que todas as vezes que a palavra de Deus é ministrada, o inferno se levanta, o diabo vem, eu tenho algo para dizer para vocês e falo com temor, debaixo das mãos do Senhor, Satanás está agindo agora, na mente de muitos de nós aqui, para impedir que essa palavra entre, a palavra que foi ministrada ontem, a primeira, a segunda, Satanás estava trabalhando, e possivelmente ele conseguiu ter êxito, porque alguns aqui nem se lembram, do que foi ministrado, e nem do poder daquilo que foi derramado, porque existem duas coisas, a palavra e o poder, a palavra vem na nossa mente, o poder trabalha na nossa mente, e vem nos vivificando, possivelmente, Muitos aqui nem lembram, nem sabem, já deram as costas, porque o objetivo de Satanás é fazer do nosso coração um cemitério de mensagens ministradas. Assim como Joaquim pegou a palavra de Deus e colocou fogo, o diabo vem queimar, impedir que a palavra de Deus tenha poder na sua vida. Irmãos, irmãs, como que nós podemos como precisamos colocar o nosso rosto no chão e pedir a Deus perdoa-nos Senhor perdoa-nos por desprezar a tua palavra perdoa-nos Senhor por permitir não que o teu espírito trabalhe mas que o diabo roube de nós a tua palavra que tem sido derramada como o Senhor disse para a igreja de Laodiceia, eu estou à porta e bato esse texto não é positivo, esse texto é negativo mas por um lado nós podemos ver algo interessante, o persistente trabalho de Deus na nossa vida, através da sua palavra, como ele bate, bate, ele bate, ele quer entrar, ele quer ser recebido, olha o que o Senhor diz para a igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, o que, que ele quer fazer? Diz que ele quer ceiar, ele quer ter comunhão. Lucas 12 vai interpretar isso. Ele quer entrar para poder nos servir. Porque nele habita toda a plenitude de Deus, toda a plenitude da divindade. Ele é tudo o que nós precisamos. Em Cristo está tudo o que nós precisamos. E Ele se dispensa a nós por meio da sua palavra. Quantas palavras são rejeitadas, desprezadas, Satanás está trabalhando agora para impedir que você receba a palavra de Deus, então é o que está aqui, observe, diz que ele arrebata lhes do coração a palavra, para que não suceda que crendo sejam salvos, essa palavra salvos vem de um vocábulo grego que é sozo, s-o-z-o, -O, sozo, sabe o que é isso? Libertação, porque Deus não quer que nós permaneçamos no cativeiro, Deus não quer que nós permaneçamos escravos das nossas emoções, Deus não quer que sejamos incrédulos no cativeiro da incredulidade, é isso? A Palavra de Deus ela tem o poder de libertação, se você permitir que a Palavra de Deus agora, como tem sido já ministrada e agora na continuidade de tudo que tem sido ministrado desde ontem, se você permitir que essa palavra entre na sua vida, ela vai te libertar, libertar de pecados que te escravizam, de uma condição de iniquidade, que tem levado você a quebrar princípios espirituais, se você permitir que a palavra de Deus entre dentro de você, vai quebrar aquelas correntes, que tem te aprisionado, que tem te esfriado, por isso eu te peço em nome de Jesus, clame, clame ao Senhor, para que o inimigo não venha roubar de você aquilo que Deus está te dando agora na sua palavra. Vamos para a segunda parte da interpretação versículos, Mateus capítulo 13, versículos 20 e 21, o solo rochoso, aí ele vai dizer que esse solo rochoso também, é os que ouvem a palavra, diz que recebe com alegria, recebe logo, com alegria, essas pessoas conseguem receber e conseguem sentir alegria, já é um passo além, mas o Senhor está dizendo, calma, não é só receber, não é receber agora, porque a nossa vida é um processo, tem um caminhar, existem capítulos, existem circunstâncias, então a palavra de Deus, ela não é só para agora, a palavra de Deus é para toda a caminhada, a palavra de Deus é um depósito que se acumula dentro de nós, e quando você começa a ter um pequeno desprezo da palavra de Deus, você começa a perder tudo, é o que o inimigo precisa, é encontrar uma brecha, para destruir o depósito espiritual que existe em você, então, olhe o que o Senhor diz para nós, versículo 21, Mateus 13, 21, diz que essas pessoas recebem logo, recebem, tem alegria, aí diz, mas não tem raiz, são pessoas que não tem raiz, são pessoas superficiais, elas recebem com euforia, aí diz mais, sendo antes, de pouca duração, em lhes chegando a angústia, a palavra angústia aqui traduz opressão, traduz aflições, tribulações, então chegando as aflições, chegando as tribulações, os dilemas, por causa da palavra, então irmãos, quando a palavra nos é dada, ela provoca uma reação, espiritual, no reino de Satanás, nunca esqueça, foi de lá que Deus nos tirou, todos nós aqui éramos filhos da ira, todos nós aqui tínhamos por pai o diabo, estávamos ligados a ele por natureza, nós nascemos no império de trevas, mas no dia que o Evangelho brilhou no nosso coração, ele nos arrancou do império de trevas, ele mudou toda a nossa história, a nossa condição e a nossa posição, a nossa condição era de filhos da ira, e a nossa posição é que estávamos, a nossa condição é que estávamos no império de trevas, e a nossa posição era de filhos da ira, o que ele fez? Ele mudou tanto a nossa condição como a nossa posição, ele nos transportou para o reino do seu filho, e ele nos colocou assentados com Cristo nos lugares celestiais. Ele mudou tudo. Satanás não desiste de lutar pela nossa vida. Ele não desiste. A questão é o lugar que nós damos. Não é o lugar que nós damos a Satanás, é o lugar que nós damos as verdades espirituais. É o lugar que nós damos para a sua palavra. É por não dar a palavra de Deus o lugar devido no nosso coração, Satanás encontra força para nos destruir. Se a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é a nossa fé, a incredulidade nos torna vulneráveis, vulneráveis às ações de Satanás. Então, muito cuidado aqui. Deixe-me colocar Marcos, Marcos capítulo 4, versículos 16 e 17. Ele diz, esses que recebem a palavra no solo rochoso, ele diz, ouvindo a palavra, recebem com alegria, ele diz assim, mas essas pessoas não têm raiz, é de pouca duração, chegando à angústia, como já disse, ou a perseguição por causa da palavra, aí eu quero só observar isso aqui que Marcos coloca, logo se escandalizam. Essa palavra escandaliza aqui é tropeçar, é abandono, abandono porque essas pessoas abandonam porque elas não têm raiz elas estão na superfície toda pessoa superficial é eufórica então tem euforia da palavra mas não tem raiz sabe o que é isso não tem vida espiritual profunda quando nós não temos uma vida espiritual profunda a palavra de Deus não executa o verdadeiro trabalho dentro de nós irmãos, eu não tenho muito tempo para falar sobre esses pontos mas eu queria que vocês considerassem. Tenha uma vida cristã profunda, meu irmão e minha irmã. É Satanás que quer que você viva na superfície. É Satanás que quer que você seja um cristão, uma cristã superficial. É Satanás. Porque quando vier a primeira prova, você não vai subsistir. Olha o que aconteceu com Daniel. Por que, que Daniel foi colocado na cova dos leões? Por causa da sua devoção por causa da sua fé, por causa do seu amor a Deus, ele foi colocado na cova dos leões, porém Daniel, ele não tinha o que temer, nem mesmo a morte, como também nosso irmão Germano nos lembrou no capítulo 3, do livro de Daniel sobre Sadraque, Mesaque, Bedenego, Ananias, Misael e Azarias, ó oh, rei, Saiba, o oh rei, que o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar da tua fornalha, mas se Ele não nos livrar, se nós tivermos que morrer pela nossa fidelidade, saiba, o oh rei, nós não adoraremos na tua imagem, e nem os teus deuses, que morramos, que vivamos, seremos fiéis até o fim. Amém. É isso que eles estavam dizendo, que morramos, que vivamos, vamos ser fiéis até o fim. Eu quero te fazer uma pergunta. Responda para Deus. Você está disposto, está disposta a ser fiel até o fim? Você está disposto? Está disposta a ser fiel até o fim? Vai vir a perseguição por causa da palavra. Quanto mais, quanto mais você tiver uma vida cheia de Deus, você vai ver a perseguição. Olhe a Bíblia de capa a capa, parece contraditório, o Evangelho da Prosperidade diz, creia e tudo será resolvido, você vai ter um casamento feliz, você vai ter filhos felizes, você vai ter uma vida financeira abençoada, creia, venha, faça isso, faça aquilo, Deus vai te dar muito mais, aí José creu nisso, José, ele creu, ele creu em Deus, ele creu no Evangelho, como eu e você cremos, sabe o que José recebeu? primeiro ele perdeu a sua adolescência, novinho, já foi vendido como escravo, desprezado pelos seus irmãos, aí ele lutou, 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 batalhou, foi para a casa de Potifar, quando ele se viu na casa de Potifar, pensa, agora está tudo resolvido, agora eu vou ter vida próspera, a mulher de Potifar, provoca no coração dele uma tentação, uma sedução, ele não cedeu, ele não caiu, o que, que custou para ele? A prisão, foi sempre assim, ele nunca desistiu E pode ser que muitos até aqui Se sintam desencorajados, quer dizer que é isso mesmo Ninguém me falou irmão Falaram que ia dar tudo certo, não Eu posso dizer para você Que o choro dura uma noite, muitas vezes a alegria Não vem pela manhã A única alegria que veio pela manhã Foi aquela Do túmulo vazio Ela ressuscitou e ela está no trono Essa é a alegria que veio pela manhã Essa é a nossa alegria ela já veio, mas a minha alegria, a sua alegria, não é o que vai acontecer amanhã de manhã, é o que aconteceu naquela manhã, aquela já aconteceu e é para sempre, é uma alegria que é uma pessoa, é uma alegria que vai estar com você, quando você se sentir provado, reprovado, perseguido, angustiado, afligido, quando você sentir os ataques de satanás sobre a sua vida, aquela alegria não vai te faltar, ela é uma presença, ela é uma pessoa, ela não é uma alegria provocada pela autoajuda, é uma alegria do alto. Amém. Esta é a nossa alegria. Então, algumas pessoas estão crendo no evangelho errado. Daniel dispôs no seu coração a ser fiel. É lindo quando você lê o capítulo 1 de Daniel. Deixa eu colocar essa frase. Olha o versículo 21 do capítulo 1 de Daniel. Daniel, ele conservou conservou-se, eu gosto muito dessa frase, conservou-se, até o primeiro ano do rei Ciro, ele permaneceu, essa frase ela tem um sentido muito profundo, embora o texto talvez tenha uma conotação limitada, mas essa frase ela tem uma conotação ilimitada, ele permaneceu íntegro, fiel, ele não mudou, quando chega no tempo de Ciro ele tinha 80 anos, Aquele garotinho que chegou na Babilônia, adolescente, ele se conservou até os 80 anos, a mesma integridade espiritual. Tem um animal chamado arminho. Alguém que já ouviu falar? Hoje quase não se vê tanto e também não se vê aquelas mulheres milionárias lá da Europa com aqueles cachecol, que fala branquinho sobre o pescoço. Aquilo era retirado do arminho. Sabe como que os caçadores iam para os lugares frios perseguir esse animal? Sujavam a toca dele, colocavam lama. E quando a neve vinha, cobria, eles voltavam, colocavam lama e se escondiam. Quando ele chegava na toca, ele não entrava por causa da sujeira. E eles corriam, perseguiam, matavam e faziam aquelas peles para as mulheres ricas da Europa, dos Estados Unidos e essa história me lembra algo interessante em todo o tempo seja alvo os teus vestidos não falte o óleo sobre a sua cabeça passe o que você tiver de passar, lute até o fim, mas não manche as suas vestes não se suje com a lama deste mundo moça e rapaz, seja íntegros até o fim porque você olha para esses homens, parece que eles perderam tudo para o mundo, perderam, mas eles ganharam o reino de Deus, então veja isso aqui, Lucas vai dizer assim, os que caíram sobre o solo rochoso, diz que não tem raiz, porque são superficiais, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação eles se desviam, na hora da aprovação se desviam, vamos para a terceira parte, entre os espinhos, Aqui tem uma palavra muito interessante, Mateus capítulo 13, versículos 22 e 23. Ele diz assim: "Porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra de Deus". Aqui, a palavra cuidados tem a ver com ansiedade, a ansiedade. Pessoas ansiosas. Pessoas ansiosas, que tem ansioso, todos nós somos, né, irmãos? E irmãs. Todos nós sofremos em alguma medida de ansiedade. A Bíblia não condena a pessoa a ser ansiosa. A Bíblia condena a gente andar ansioso. O ansioso é aquele que vive no amanhã. Ele só vive no amanhã. O ansioso, o dia nem amanheceu, ele já amanheceu, está no final do dia pensando, meu Deus, o que, que vai ser? O que, que eu vou fazer? Como vai ser? E começa a se colocar no amanhã. Isso não é correto. A Bíblia chama isso de andar em ansiedade. É você ficar sendo escravo da ansiedade isso é perigoso, e aqui o Senhor coloca duas coisas, a escravidão da ansiedade e a fascinação, o desejo, a cobiça pelas riquezas desse mundo, quando isso começa a tomar o lugar do Senhor na nossa vida, a Bíblia não condena você ter dinheiro, ter riqueza, ter um bom carro, ter uma boa casa, a Bíblia condena o amor a isso, não é errado você ter uma boa vida financeira, errado é quando a sua vida financeira tem você, te domina e te governa, isso é que está errado, quando você se coloca como dono, e não como mordomo, então aqui, a palavra de Deus vai dizer que essas coisas sufocam, essas coisas entulham o nosso coração, vamos ler o que Marcos diz, Marcos capítulo 4, versículos 18 e 19, ele diz assim, versículo 19, mas os cuidados, a ansiedade do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem sufocando a palavra. Está vendo, irmãos? Essa palavra concorre aqui significa, no sentido da aplicação espiritual, é que nada deve concorrer com a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus nos governa, quando ela tem centralidade, ela nos dá a sabedoria e a condição de vivermos em quaisquer circunstâncias, sobre quaisquer aspectos, sobre quaisquer condições, mas a questão é, quando a fascinação da riqueza, quando a ansiedade começa a concorrer com a palavra de Deus no nosso coração, eu quero te dar uma palavra de encorajamento, Deixe que a palavra de Deus faça um trabalho profundo na sua vida. Permita que a palavra de Deus desentule tudo aquilo que tem enchido ou entulhado o seu coração. Deixe que a palavra de Deus te liberte das preocupações do amanhã. Deixe que a palavra de Deus te cure de todas as aflições, de toda a falta de perdão, de toda a falta de amor, de todas as decepções, de tudo aquilo que te escraviza permita que a palavra de Deus te liberte totalmente, você não precise ficar olhando para o seu passado, porque tudo foi apagado pelo poder do sangue de Cristo Jesus, permita que a palavra de Deus corrija isso, tire desse estado de escravidão, de autocondenação, de culpa, porque isso tem te enfraquecido, isso tem te tornado indigno, moça, rapaz, Muitos de vocês têm vivido assim, escravizados por culpa, por pecados. Permita que o poder da palavra de Deus te liberte. Tudo aquilo que está roubando a prioridade de Deus na sua vida. Então aqui, Marcos vai dizer, concorrendo, sufoca a palavra. Tudo aquilo, tudo aquilo que concorre, que se iguala, que você coloca no, como um contraponto, às vezes aquelas desculpas, não tenho lido a palavra porque estou muito ocupado, não tenho tempo, essa é uma grande mentira que Satanás impregnou, pregou, colocou na sua mente, não tenho tempo, quando Deus é a prioridade no nosso coração nós sabemos aproveitá-lo em qualquer oportunidade eu não tenho tempo porque eu trabalho muito mas quando Deus é sua prioridade no seu trabalho você consegue glorificá-lo eu não tenho tempo porque eu tenho cuidado muito dos meus filhos quando Deus é prioridade na sua vida você dedicando aos seus filhos você o serve seja onde for seja como for quando Deus é a prioridade na nossa vida você vai honrá-lo ele em quaisquer circunstância Amém. Daniel era um dos presidentes do império Medo-Persa. Esse império englobava tudo, o que sobrou da Babilônia, isso englobava o Egito, a Grécia, que ainda se mantinha como o reino, que logo a seguir viria contra eles, mas boa parte, eles dominavam o mundo naquela época. E os reinos que não estavam debaixo do seu domínio, no caso da Grécia, temia aquele reino, o reino Medo-Persa. É o Irã hoje era ali que Daniel estava como um dos principais, um dos presidentes e Daniel encontrava ainda a oportunidade de três vezes ao dia abrir sua janela olhar para Jerusalém e buscar a face de Deus, ele não tinha tempo? sim porque o nosso tempo deve ser sinônimo de prioridade de preferência deixe-me concluir irmãos, eu sei que já estou tomando muito tempo de vocês aqui, Lucas capítulo 8, versículo 14, diz que o que caiu entre os espinhos, diz assim, no decorrer dos dias, são os que ouviram a palavra e no decorrer dos dias foram sufocados, a palavra aqui é, amontoaram-se coisas sobre a palavra de Deus, tudo que nós estamos falando está sendo dito aqui nesse texto, estão amontoando, entulhando, coisas sobre a palavra de Deus aí vem novamente a palavra cuidados, que é a palavra ansiedade sabe por que nós somos escravizados pela ansiedade? é porque a palavra de Deus não tem um lugar central na nossa vida porque quando a palavra de Deus tem um lugar central na nossa vida é o que está em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 nós lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, com a certeza de que ele cuidará de nós então vamos lá, só para concluir Diz assim, as riquezas e os deleites da vida. Aí diz, os seus frutos não chegam a amadurecer. Quanta riqueza tem aqui, irmãos? Quanta riqueza. Mas eu já passei do horário e só vou concluir. A última parte. A quarta parte da interpretação da parábola do semeador. aqui caiu na boa terra. É o que ouve a palavra de Deus. Ele compreende, ele frutifica e produz. Três coisas. Compreende, frutifica e produz. Frutificar e produzir é vida e resultado. Nossa relação com a palavra de Deus envolve duas coisas. Frutificação e produção. Isso é vida e resultado. A vida é o aspecto interior. O resultado é o aspecto exterior. A vida é o aspecto objetivo. O resultado é o aspecto subjetivo. O resultado é o testemunho, o resultado é o que as pessoas leem de Deus na sua vida, é o que as pessoas veem de Deus na sua vida, o resultado é isso, o fruto é interior, o resultado é exterior, então aqui nós vemos essa interpretação tão linda, Marcos capítulo 4, versículo 20, diz assim, Os que, aquilo que foi semeado na boa terra, né, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, aí desfrutificando 30, 60 e 100 por 1, Lucas capítulo 8, versículo 15, quando ele fala da boa terra, ele fala assim, é o, são os que têm ouvido de bom e reto coração, a palavra aqui é de maneira agradável, alegre, feliz, louvável, com a mente prazerosa, é isso que significa, que este seja o nosso coração, Amém. o lugar onde a palavra de Deus produz resultado. Que Deus vos abençoe. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Bendizemos o teu grande nome. Que a tua palavra cumpra o papel para o qual ela foi designada aqui neste lugar. Nos ajude, Senhor, a amar, a abraçar com todas as nossas forças a tua palavra nos liberte Senhor, de ter um coração como Joaquim, o coração daquele que despreza a Tua voz, a Tua Palavra, ajuda-nos Senhor, dá-nos força, Espírito Santo, ajude-nos a abraçar Tua Palavra, a receber Tua Palavra, em nome de Jesus, amém.